Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül az igét Görbic Tamás hirdeti. A legutóbbi alkalommal az egzisztenciális félelemről kezdtem el beszélni, nem ok nélkül, mert azt látom, hogy egyrészt a világ is szenvedettől a betegségtől, és úgy látom, hogy egyre több keresztény is szenvedettől a betegségtől. És ennek a betegségnek az a lényege, hogy egy ilyen furcsa paradoxon van a világban, hogy mérik a szorongásnak a szintjét az emberekben, és kiderül, hogy minél többje van egy embernek, minél jobb módban él, minél gazdagabb, annál inkább szorong. És legkevésbé azok szoronganak, akiknek szinte semmiük nincsen. És hát ennek roppant egyszerű oka van, akinek sok mindene van, annak sok a veszteni valója. És ugye a példabeszédekben is azt mondja Salamon, hogy a gazdag ember állandóan reszket, hogy őrizze a vagyonát, a szegény pedig nem is hallja a fenyegetést. Tudja, hogy ha jön a betörő, akkor maximum valamit még odalakhat pluszba, de elvenni nagyon nem tud már mit. És ez valóban így igaz, és ezt nagyon fontos megérteni, hogy aki ezer forint miatt képes betegre agódni magát, az tízezer forint már megöli. Egymillió meg még inkább. És Isten az ő mérhetetlen jóságából nem ajándékoz meg téged egymillió forinttal, mert azt akarja, hogy élj. A kevésen kell megtanulnod azt, hogy ne az agodalmaskodás, ne a félelem vezessen téged, hanem merj vetni. Szoktunk szolgálni olyan gyülekezetekbe, ahol tényleg nagyon nagy szegénységben élnek az emberek, és nagyon nehéz megtanítani őket arra, hogy adjanak. De tudjátok, az özvegyasszony is odaadta azt a két fillért. És tudom, hogy ez így kegyetlennek hangzik, hiszen ha valakinek van egy, mit tudom én, 50 ezer forintos minimál béres jövedelme, abból tizedet adni, 5 ezer forintot odaadni, higgyétek el, hogy sokkal nagyobb dolog, mint 500 ezer forintból odaadni. A tizedet. És Jézus ezért mondta, hogy a sok vagy a kevés nem az szerint sok vagy kevés, hogy effektíve sok vagy kevés, hanem hogy mekkora az áldozat, amit hozni kell. És valóban egy szegény embernek sokkal nagyobb áldozatot kell hozni. De mégis az Istennek az az akarata, hogy ezeket az áldozatokat meghozzuk, mert ez a kitörés útja a szegénységből, és nem azért, mert Istennel mi egy ilyen alkuban vagyunk, hogy mi bedobjuk a kis pénzecskénket, és akkor ő azt forgatja, és a százszorosát odaadja. Mert ő valóban megígérte, hogy a százszorosát odaadja, de nem ez a dolog lényege. Az a dolog lényege, hogy azáltal, hogy elkezdünk adakozó emberek lenni, bennünk változik meg valami. Az adásra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk van szükségünk. A mi elménkben, a gondolkodás módunkban változik meg valami. A régi időkben ezt sokkal jobban értették az emberek, mert tudták nagyon jól, hogy a termésből félre kell tenni azt, ami a vetőmag. És ahhoz nem szabad hozzányúlni. Bármilyen nagy a baj, bármilyen nagy a szükség, amit félretettünk, ahhoz nem szabad hozzányúlni. Inkább éhezünk, inkább kopladunk, inkább szűkölködünk, de az nem nyúlunk hozzá, mert nem lesz mit elvetni a, 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 abban az időben, amikor a vetésnek van itt az ideje. 
És a Biblia világosan mondja, hogy mindennek rendelt ideje van Istennél. Rendelt ideje van a vetésnek, és rendelt ideje van az aratásnak. És ha a dolgokat nem vetetted el időben, akkor hiába az aratás idején, hiába szeretnél te is aratni, nem fog menni. Egyszerűen vannak dolgok, amiket a maga idejében kell megtenni, mert ha nem teszed meg, akkor meg kell várnod a következő kegyelmi időt, a következő kegyelmi pillanatot, amikor újból megteheted, és addig ki kell bekelned valahogy a mulasztásnak a következményeit. Ez így működik a természetes életben, a természetes világban, és ez így működik nagyon sok más dologban is. Hogyha fiatal emberként elhülyéskedted a tanulmányaidat, és inkább engedted, hogy a test vezessen, meg a, a kis örömöcskék, ami a lelkednek éppen jól esik, akkor utána felnőttként jössz rá, hogy ez egy mulasztás volt, és amikor ott kell megfizetned az árát majd, hogy akkor kénytelen vagy már úgy, hogy családod van, munkád van, pótolni azokat a hiányosságokat, mulasztásokat, amiket a múltban megtettél. És ez így van nagyon sok minden mással is. A vetés és az aratás az 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 életnek egy nagyon fontos törvény, egy nagyon fontos igazsága. Az elmúlt alkalmakkor, amikor legutóbb beszéltem erről a témáról, ugye Ábrahám áldásából indultunk ki, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Isten elhívta Ábrahámot, és az elhívás ígéretekkel történt, ígéreteket adott Isten Ábrahámnak. És ez azért nagyon fontos dolog, mert éppen Péter apostol írja a levelében, hogy két dolog van, ami az emberben, az ember életében ott lehet, és motiválhatja őt. Az egyik a kívánság, ami a világban van, mert a világ is tesznek Ígéreteket. A világ is ígér neked dolgokat. Eléd rak az orrod elé olyasmit, amivel azt ígéri, hogy ettől te boldog leszel, ez neked jó lesz. A másik oldalon pedig ott vannak az Istennek a nagy és becses ígéretei, amelyek által Isteni természet részesévé leszel. A probléma ugyanis itt van, hogy a siker a világ szerint, és főleg most ugye, hogy a reálisan létező kapitalizmus felé botladozunk mindannyian, ez a világ a sikeredet azon méri, hogy milyen autód van, milyen hűtőszekrényed van, hány nézetméter a lakásod, vagy milyen társadalmi státuszra sikerült felkapaszkodnod, és így tovább. De a Biblia a sikert nem ezen méri. A siker a bibliai értelemben az, hogy mennyire voltál képes Krisztus természetét felöltözni. Ez bibliai értelemben a siker. Láttuk, hogy Ábrahám áldását birtokló embereknek is az élete sokszor nagy nehézségeken ment keresztül. Ugye a leghíresebb ilyen példánk József volt, aki tényleg hát lefelé, 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 egyre lefelé ment, pedig mindent jól csinált. Nem követett el ö, nagy bűnt, nem hozott rossz döntéseket, lehet, hogy egy kicsit hamarabb eljárt a szája, kicsit cserfesebb volt a kelleténél, de hát maximum ezt tudjuk a rovására írni, más nem nagyon. És mégis, ugye, ahogy mondani szoktuk, kétszer is egyesítette a testvéreket, egyszer az önmaga elleni gyűlöletben, amikor egy akarattal bedobták a kútba, és aztán a történet végén, és ez a történetnek a magva és a lényege, pedig a legkisebb testvér melletti szolidaritásban, amikor valóban mint egy család, egy emberként egymásért kiállva a vétkesért, a hitük szerint vétkesért, egy akarattal kiállva jelentek meg, és azt mondták, inkább minket vessél börtönbe, de a Benyámi menjen haza. Változás ez? Változás. Nagy változás. Ez a kóklerk kis szélhámos nép, 
akik voltak ők, akik ott huncutkodtak, akik a juhok pásztorlása helyett mindenféle mással voltak elfoglalva, úgyhogy szegény József csak rossz, rossz hír tudott vinni Jákobnak. Ezek, akik leültek eszegetni, miután kútba dobálták a saját testvérüket minden különösebb ok nélkül, csak azért, hogy csak azért se úgy legyenek a dolgok, és hogy megmutassák neki, hogy hol a helye és akik eladták őt rabszolgának, mondvá, hogy a halálából semmi hasznunk, legalább 30 ezüst legyen valami. Ezek az emberek teljesen megváltoztak a történetnek a végére. És azért változtak meg, mert láttuk, látták az atyának a szenvedését. Hogy mennyire szenvedett az elvesztett fia után Jákobnak, elhalt a szíve. Depre, mély depressziós lett Jákob. Nem tudta semmilyen reménység mozgatni őt, nem értette a világot, nem értette Istent, semmit se értett Jákob. És akkor kezdett el eszmélni a szíve újból, amikor elkezdte meglátni azt, hogy a fia nem, hogy nem halt meg, hanem el lett küldve. Éppen azért tűnt el, hogy megmentőként térhessen vissza a családnak az életébe, a népnek az életébe. És Isten egy ilyen Isten, egy gondviselő Isten. És sokszor mi is kerülünk ilyen Jákobi állapotba, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. És erről szeretnék ma beszélni. Mert azt látom, hogy az egzisztenciális félelem jeges rémületétől megragadott hívők egy része csalódáson ment keresztül, és nem érti Istent, és nem érti a világot, és elhalt a szíve, mint Jákobnak, és ezért nem tud felengedni a bensejében, és nem tud felengedni a szívében. És tudjátok, a az orvosok könyvekben a különféle betegségeket ilyen szindrómákba szokták sorolni, a felfedezőjükről levezik el többnyire, hogy ilyen szindróma, olyan szindróma. Hát most egy-két szindrómát szeretnék majd én is felsorolni nektek. Tehát Ábrahám áldása egy nagyon fontos dolog volt. És Isten nem hívott el senkit anélkül, hogy ígéretet ne adott volna. És ez az ígéret... Követése azt jelentette, hogy ha végigment valaki az ígéretbe kapaszkodva, és ez a hitnek a harca volt, ez senkinek se volt könnyű, Ábrahámnak se volt könnyű, Izsáknak se volt könnyű, mindegyik küzdött harcolt, Jákobnak se volt könnyű, mindegyik küzdött harcolt, Józsefnek sem volt könnyű, mindegyik küzdött és harcolt, de végül is a küzdelmekben, a harcokban mindig tudtak, inkább, tudták inkább az ígéretet választani, mint a világnak az ígéretét. Potifárné is a maga nemében tett egy ígéretet Józsefnek. Háj velem, és jobb lesz a dolgod, a sorsod. És József azt mondta, hogy nem. És két okból mondta. Egyrészt nem tehetem ezt Potifárral, mert ő jót tett velem, és én nem fizethetek neki így. Másrészt azt mondta, nem tehetem ezt az Istennel. És szeretném, ha meglátnátok ebbe a kicsi epizódba azt is, hogy a házasság milyen szent volt az Istenfélő emberek szemébe. Még a pogányok házassága is. Még a Potifár házassága is egy szent dolog volt az Istenfélő embernek a szemében. És tudjuk, hogy Józsefnek fizetnie kellett a döntéséért. De a dolognak mégiscsak az a lényege, hogy amikor döntöttek, küzdelmekben választottak, akkor mindig az volt a dolognak a lényege, hogy az ördög odarajzolt egy lehetőséget, a világ megkínálta őket az ígérettel, a kívánsággal, 
és dönteniük kellett, hogy az Isten ígéretéhez ragaszkodnak, vagy a világ kívánságához. És a döntés áldozatot jelentett. Azt jelentette, hogy nem a könnyebb utat választják, nem a széles utat választják, nem a széles kapun mennek be, hanem nehéz döntést hoznak, következményekkel járó döntést hoznak az életükre nézve, és ezt a döntést azért hozzák meg, mert nem arra néznek, amit a szemeikkel látnak, hanem arra néznek, amit az Isten ígért, és az Isten mondott. És ha a világ által tett hazug ígéreteket követed, akkor a világ gyermeke leszel. Elváltozol a világ képére és hasonlatosságára. Ha pedig az Isten ígéreteit követed, akkor ezeknek az, az ígéretekbe vetett hitedből, mikor döntesz, mikor cselekszel, amikor felvállalod akár a veszteséget is, ami ezeknek az ígéretekhez való hűséggel jár, akkor pedig Krisztus természetét öltözött fel. És ez a dolog lényege. Bibliai értelemben ez a siker, hogy Krisztust fel tud öltözni magadra, hogy Isteni természet részesévé válj az ígéretek által. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. És ezt a harcot kellett megvívni a Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Józsefnek, mindenkinek, akin pedig rajta volt az Ábrahámnak az áldása. És ők ősztesen és sikeresen megvívták ezt a harcot, és a Biblia azt mondja, hogy ez egy nagy küzdelem volt, hogy ki az örökség, mert Iszmaid szerette volna ezt az áldást, Ézsau szerette volna ezt az áldást, és könyvullatással keresgélte ezt az áldást, nagyon akarta ezt az áldást, nagy veszteségnek érte meg, amikor ezt elvesztette ezt az áldást. És ez az áldás, képzeljétek el, drága testvéreim, Jézus Krisztusban öröklődik. A Galata levélből láttuk, hogy Ábrahám magván van ez az áldás, és amikor belekeresztelkedünk Jézus Krisztusba, és elkezdjük Krisztus felöltözni, akkor ez az áldás öröklődik rajtunk. Ugyanis megkeresztelkedni az nem az út vége, hanem az út eleje. Az az ajtó, amikor belépünk, így is beszél róla a János 10, hogy én vagyok az ajtó, belépünk ezen az ajtón, és ez az ajtó az útnak az elejét jelenti. Egy ígéretet jelent, egy hitbeli lépést jelent, hogy én le akarom vetkőzni azt, amit a, amivé a világ tett, és fel akarom öltözni azt, amivé Isten akar engem tenni. Fel akarom öltözni magamra a Krisztusnak a természetét. És a követés és a tanítványság ezt jelenti. Az ígéret pedig úgy szól, hogy Jézus Krisztusban te megöröklöd Ábrahámnak az áldását, és áldott ember vagy, és ebből kell e, kiindulnod. Mielőtt rátérnék a szindrómákra, még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy Istennek gondja van ránk, ugye láttuk a hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy ne aggódjunk az étel, az ital, a ruha felől, ezeket mind a világi pogányok kérdezik, mert az ő gondolkodásuk, az ő életük nem több ennél. De a te gondolkodásod több kell, hogy legyen ennél. Isten nem egyszerűen téged itten meg akar áldani ebben a földi létben, sokkal nagyobb dologra és sokkal nagyobb dolgokra hívott el téged a mindenható Isten. De Isten úgy rendelte, hogy itt a földön az anyagi boldogulásunk alapja a munka legyen. És ezt azért szeretném leszögezni, mert Isten a munkát rendelte az áldásunk forrásává. És amikor munkáról beszélek, akkor uh, itt most azt is el kell mondjam, hogy a munka az nem marxista értelemben munka. És azért kell elmondjam, mert gyakorlatilag nagyon sok, ez a, ebből a kultúrából jövünk, ugye elsúlykolták, 
gyakorlatilag a marxista munka felfogás az azt mondta, hogy csak a termelő munka munka. Egy tanár munkája nem munka. Egy lelkészé meg pláne nem. A marxista oktató munkája se munka, de a bányászé munka. Csak a fizikai, csak a termelő munka a munka. De a Bibliában ez nem így van. És ezért látnunk kell, hogy mi a munka a Bibliában. Először is. Isten a munkát nem büntetésül adta az embernek, hanem mikor megteremtette Isten az embert, akkor arra alkotta meg, hogy bejezte az éden kertjébe, és azt mondta, hogy műveld és őrizd. Műveld és őrizd. És a műveld az azt jelentette, hogy Isten adott felhatalmazást arra, hogy dolgozzunk. A művelés valószínűleg egészen mást jelentett az éden kertben, mint a bűneset után. Mert a bűneset után azt olvassuk, hogy Isten megátkozza a földet, amiből az ember teste vétetett, nem az embert átkozta meg, a földet, amelyből az ember teste vétetett, és azt mondta, hogy most már a föld ne teremjen neked magától. Hanem magától csak haszontalan dolgokat fog teremni, Arcod verejtékével kell megművelned a földet. Ezért tehát kétféle munka létezik. Az egyik munka, most mondjuk így, hogy kreatív munka, gyakorlatilag az, amit mi művészet alatt értünk, valójában ez volt az eredendő munka, amikor az ember boldog örömmel működött együtt a teremtésben az Istennel. Felismerte, hogy Isten mit alkotott, mit teremtett, felismerte, hogy mi a szerepe, mi a dolga ebben a teremtésben, ebben az alkotásban, és együtt működött az Istennel. Ez nem, hogy nem volt fáradtságára az embernek, hanem egyenesen az Isten képviségünkből fakadt. Azért, mert kreatív lények vagyunk. Isten a saját képére teremtett bennünket. És ha nem lehetünk kreatívak, megbetegszünk. És ezért van szüksége mindenkinek a munkára. Szüksége van arra, hogy alkosson. Szüksége van arra, hogy létrehozzon. Míg a kis gyerekek is lerajzolják a pálcika embereket, a krikszkraxot, valamilyen módon ki kell fejezzék a belső világukat. És ez az, amire Isten megalkotta a munkát, és megteremtette az embert. A legnagyobb büntetés egy ember számára, és a legnagyobb legyalulása egy embernek az, ha nem dolgozhat, hanem munkálkodhat. És mondom, a munkát sokkal tágabb értelemben érts. A munka azt jelenti, hogy a kreativitásunkat megélhetjük. A munka azt jelenti, hogy kifejezhetjük magunkat. És ezért mondom, hogy ezt most fog fel ilyen művészeti történetnek, művészetnek gyakorlatilag, mert Isten is egy művész. Elég, ha megnézed a teremtett világot. De nézd bele a tükörbe. Lehet, hogy te elégedetlen vagy azzal, amit látsz, de tudd meg, hogy Isten keze munkájának a csodálatos mű alkotása vagy. Isten keze munkájának a csodálatos mű alkotása vagy. Tudod, milyen fantasztikusan vagy megformálva? Tudod, milyen fantasztikusan vagy megalkotva? Gondolj bele! Tudom, hogy más ember mindig jobban tetszik, mint a saját magadnak. Ez egy beteg dolog. De ránéz, rátok nézek, és mindegyik őtök egy csodálatos műalkotása Istennek. Kívül is, belül is. És nem hizelegni akarok nektek, csak szeretném, hogy helyes önértékelésetek legyen. Mi a vicces ezen? Én is Isten műalkotása vagyok. 
keze munkája. És ez így jó, és ez csodálatos, és ez nagyszerű. És ezt ne, ne felejtsétek el, ne engedjétek, hogy bárki vagy bármi elhomályosítsa. Ott van a 139. Zsoltár, amikor Dávid erre ráébred, a szellem világosságába meglátja, azt mondja, hú, micsoda az ember. Milyenek vagyunk mi? Milyen csodálatosan alkottál? Föld mélyébe formáltál bennünket, és szó szerint azt mondja a Héber, hogy a te szövő székeden szőtted a testünket, és a kezeddel hímezted. Az anyánk méhébe is működött az Isten csodálatos szövőszéke. És nem csak úgy megsződ bennünket, hogy ilyen hasznosak legyünk, hanem még hímzett is. Képzeld el, azért van ilyen gyönyörű szemed, ilyen szép szád, ilyen szép kerek fejed, mert Isten azt is akarta, hogy szép legyél. Nagy dolgok ezek. Isten műalkotásai vagyunk tehát, és mi magunk is képesek vagyunk műalkotásoknak a létrehozására. Magunk is képesek vagyunk befogadni a valóságot, ezt a valóságot megélni, átformálni és kifejezni az Istennek. A dicséretben is ez történik. Megérint bennünket Isten szépsége, és megszületik belőle egy dal. És ezt a dalt utána megénekeljük, kiénekeljük, és születik valami abból az Isteni érintésből. És ezek a legtartósabb, legnagyszerűbb dalok, amiket Krisztus testébe évszázadokon keresztül énekelnek, mert ebből a mennyei érintésből születtek. Lehet érezni rajtuk az, az érintésnek a hatalmát és az érintésnek az erejét. A bűneset után valóban Isten adott kreatív munka mellé robota munkát is. És ezt is az ő jóságából tette. Ugyanis a, amikor az emberek felszabadulnak a munka terhe alól, akkor a bűnre szabadulnak fel. Régen ezt így mondták a rabbik, hogy aki a gyerekét nem tanítja meg dolgozni, az a bűnre neveli. És mindenkinek kellett legyen munkája, kétkezi munkája. Pálapostól az egyik leghíresebb rabbi volt. Gamálielnek a leghíresebb tanítónak volt a tanítványa. Mégis azt olvassuk róla, hogy volt neki szakmája. Mi is volt ő? Na, remek, tudjátok. Sátor készítő. És amikor éppen úgy hozta a sors, akkor beállt emberek mellé sátrat készíteni. Volt munkájéppen, és ez így volt jó, és így volt helyes. A munka tehát nagyon fontos arra nézve, hogy egyrészt megtermeljük vele azt, amire szükségünk van. Így olvassuk a 128. Zsoltárban, bizony, kezed munkájából élsz, boldog vagy, és jól van dolgod. Isten tehát az ő jóságából adta még a robotamunkát is, és nehezítette meg az embernek a dolgát, hogy küzdenie kelljen a létfenntartásért, ők megdolgozzon azért, amire szüksége van. És azért mondom, hogy ez így van jól, és ez Istennek a rendje, és Istennek az akarata. És amíg ebben a testben vagyunk, ez így is lesz. És ezért az új szövetségben a Biblia úgy beszél a munkáról, mint Isten tiszteletről. És ez is az Ábrahám áldásának a része. Hiszen mit is mondott Isten Ábrahámnak, mikor megáldotta? Én megáldalak téged, és... Áldássá leszel. Megáldalak téged, és áldássá leszel. És ezért az új szövetségben ki kell a szívünkben alakuljon az a hit, hogy a munkánkkal áldássá kell válnunk. És ez a különbség a mammon szolgálata, meg az Isten szolgálata között. Amikor dolgozol, amikor munkálkodsz, 
Ha a pénzedért dolgozol, akkor bajban vagy. Dolgozz azért, hogy áldás lehess az emberek számára. Legyél áldás az emberek számára. Ha reggel felkelsz, akkor, és keserű szájíz van a szádba, hogy ezért kell dolgozni, akkor az első legfontosabb dolog, hogy adj hálát, hogy dolgozhatsz, hogy van munkád. És ha olyan munkát kell végezned, ami nem elégít ki, robota munkát kell végezned, megnyomorítanak téged a munkahelyeden, akkor imádkozz az Istenhez, hogy vezessen téged egy olyan helyre, ami valóban neked való, és ami, ami neked jó. És ha ne találtál, a te mulasztásaid miatt keveredtél oda, és azért kell kiszolgáltatott helyzetben rabszolga munkát végezned, mert elmulasztottál netán tanulni, vagy elvitt téged a, a bűnnek ideig, óráig való öröme, ide-oda, amoda, akkor tartsál bűnbánatot, és mondd meg az Istennek, hogy eltévedtél ezekben a dolgokban, és hogy hozzon ki téged ebből a helyzetből. És az Úr utat fog mutatni, és ki fog hozni téged ebből a helyzetből. De meg kell tanulnod azt, hogy a munkád áldás kell legyen az emberek számára. És ha olyan munkát végzel, ami nem áldás az emberek számára, hanem kihasználod őket, mert drága pénzért rájuk sózod azt a luftbalon hámozót, amire nincs szükségük, akkor ezt ideig, óráig teheted, de ez nem jó munka akkor kiállts erősen az Istenhez, hogy adjon neked olyan munkát, ami valóban áldás az emberek számára. És ha te áldás leszel az emberek számára, akkor üldözni fog téged az anyagi áldás is. Az anyagi áldás is. És amikor az emberek csak a pénzre mennek, és lehet látni, hogy a pénzre mennek, akkor az ember lehet, hogy kifizeti, mert szüksége van arra a dologra vagy szolgáltatásra, de úgy fizeti ki, hogy közbe keserű a szájize, mint akit megloptak. De hogyha te áldás vagy az emberek számára, akkor jókedvű adakozóként fogják odaadni a te munkád ellenértékét. Mert megáldottad őket, és tudják, hogy jó az, amit csinálsz. Most őszintén. Ugye szegény autószerelőkkel szoktam példálózni. Ha valaki a munkáját úgy végzi, hogy a pénz érdekli, akkor hogy fogja a munkát végezni? A lehető legkisebb befektetéssel a lehető legtöbb pénzt hozzuk ki. És akkor össze fogja csapni a melót, az a lényeg, hogy a vevő átvegye, aztán majd jön legközelebb, az még tiszta haszon. De hogyha valaki áldás akar lenni, akkor a munkáját úgy végzi, hogy én áldás akarok lenni ennek az embernek, szüksége van az ő autójára, és a tőlem telhető legjobb tudásom szerint megjavítom, és megcsinálom. És nem az érdekel, hogy most ezért mennyit kérhetek, hanem az érdekel, hogy legyen neki jó. Legyen neki áldásos. Lehet, hogy rövid távon az első fog jól járni, és kopasztja az embereket, és lerabolja az embereket, és utána majd ki könyököl a mercéjéből, és kinevet téged, aki szorgalmasan áldás vagy, de hosszú távon te fogsz jól járni. Hosszú távon tiéd lesz a pálya. A te híred fog elterjedni, és a Biblia azt mondja, hogy az aranynál nagyobb tőke a jó hírnév. Képzeld el! Egy jó hírnevet megszerezni komoly munka, kitartó, következetes munka. De a jó hírnév nagyon nagy tőke is egyúttal. Isten tehát azt akarja, hogy áldásá váljunk. Az új szövetségben sok szava van az Úrnak a munkáról. 
Érdekes módon a Tesszalonika levél van tele ezzel, és ezt akkor fel is olvasom. És azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert Magyarországra is eljutottak az ilyen sikerkönyvek, hogy adakozzás, akkor hú, de gazdag leszel, meg bővölködés, meg mindenféle, és én hiszem, hogy Isten bővölködést akar nekünk adni, de mikor ezeket a könyveket elolvastam, mindig volt valami hiányérzetem, egy hang nincs bennük a munkáról. Van szó adakozásról, van szó tizedről, van szó hitről, van szó áldásról, mindenről van benne szó, melóról nincs benne szó. És ez így csak féligasság, drága testvéreim. Kolossebeliekhez írt levél harmadik részének a végén van egy szakasz, amit szeretnék felolvasni, és ezzel illusztrálni a mondani valómat. Azt mondja, hogy... 22. Kolossa 3.22. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, dolgozzatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az úrtól az örökséget. Az úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ugye gondoljátok végig, hogy mit is akar mondani a költő nekünk, az apostol. Azt mondja, hogy amikor dolgozol, ne a szemnek szolgáljál, hanem a munkád Isten tisztelet. Ezért, amikor te a munkádat jól végzed, dicsőséget szerzel Isten nevének. Ám, de mikor a munkádat nem jól végzed, akkor gyalázatot szerzel Isten nevének. Ezt tudom, hogy keményen hangzik, de ez a helyzet. Az Efézusi levélben Pál nagyon józanul fogalmaz, és azt mondja, hogy aki eddig lopással szerezte meg a vagyont, meg amire szüksége volt, az többet ne lopjon, hanem a tulajdon kezeivel munkálkodva szerezze meg azokat a javakat, amikre szüksége van, hogy teljes bőségben legyen arra, hogy másoknak adni tudjon. Vagyis, hogy olyan emberből, aki elvesz, olyan emberré változzon át, aki ad. Ez a dolognak a lényege. Mi olyan emberek voltunk, akik el akartunk venni másoktól. De ne elvenni akarj, hanem legyél áldás az emberek számára. És az áldásod, mikor áldás vagy az emberek számára, mert áldott ember vagy, áldás leszel, amikor áldás vagy más ember számára, akkor az áldás meg fog mutatkozni rajtad az életed minden területén. És akkor is, amikor ebben az áldásban vagy, akkor egy jó, jó helyzetbe hoz téged az Isten. Nem azért hoz téged az Isten ebbe a helyzetbe, hogy utána azt mond, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem azért, hogy még több jó cselekedetet vihez véghez. Nem így van? Van kukán ültök itt, hogy megijedek ilyenkor, és valami eretnekséget mondtam. Képzeld el, hogy ez Isten nem azért akar téged gazdaggá tenni, hogy aranyból legyen a, a kopogtató az ajtódon, meg húszezresekkel tapétázt ki a nappalit, hanem azért, hogy amikor ilyen helyzetben vagy, akkor legyen lehetőséged még több jó téteményre. Hát egy lehetőséget akar neked adni az Isten. A zsidók mindennapi imájában, köszönöm. Szerintem ez az igazság, hát gondoljátok, meg proletárok, emészétek, de én szerintem ez, így, ez az ige értelme, ami ide le van írva. És 
A zsidók mindennapi imájában, csak példaként szeretem volna hozni, van egy rész, amivel szokták őket támadni, mert egy ortodox zsidó ember azt imádkozza, hogy Uram, hálát adok neked, hogy nem teremtettél nőnek, se gólynak. <gül> És ez bután hangzik. De valójában tudjátok, miért mondja ezt a hitű ortodox zsidó ember? Azért, mert sokkal több micva van a hívő zsidó férfiak számára, mint a nők és a golyok számára. Vagyis sokkal több lehetősége van arra, hogy Isten szeresse, mint a nőknek vagy a golyoknak. Nem valami felsőbbrendőségi tudatból származik ez az ima, hanem azért ad hálát egy igaz haszid, mert több lehetősége van a jó cselekvésre. És mi is így vagyunk, hogy Isten azért akar megáldani bennünket, hogy még több lehetőségünk legyen a jó cselekvésre. Be tudjátok ezt hinni? Be tudjuk ezt fogadni? Isten azt akarja, hogy Krisztusi természet részeseivé legyünk, és Krisztus adott. És ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Így van. Na jó. Tehát a munkán keresztül akarja Isten, hogy a javakat megszerezzük, és most nem akarom felolvasni az igéket, az első-második tesztonika levélben hosszú értekezések vannak a munkáról. Nem ok nélkül. A tesztonika gyülekezetén igazi eufórikus Jézus visszavárásban volt, ami már sokszor volt az üdv történelem folyamán. Talán hallottatok már a Münsteri Isten királyságról, ahol nagyon várták vissza az urat, és akkor hát zűrzavarba fulladt az egész történet. Vagy hallottatok netán az adventizmusról, vagy az, az megelőzően a millerizmusról, az emberek mindenüket eladták, felmentek a mezőre, fehér ruhába, várták, hogy Jézus visszajöjjön. És azért többször felbukkant ez a mozgalom, mert mindig, amikor a Szentlélek kiáradt, annyira valóságos volt az úr visszavárása az emberek számára, hogy sokszor elvesztették a józan ítélő képességüket ezekben a dolgokban. És ugyanez volt a tesztanik a gyülekezet. Nagyon lelkes volt. Azt mondja, kizöldült tőletek az evangélium az egész tartományban. Minden emberhez eljut, a lelkesen hirdették, emberek térjetek meg, mert az Úr Jézus Krisztus visszajövetele küszöbön áll, és nagyon nagy hajtóerő volt ez. De ugyanakkor voltak más jelenségek is a gyülekezetben. Hogy az emberek nem akartak dolgozni, elhanyagolták a munkájukat, azt gondolták, hogy hát erre a kis időre már minek, és itt Tovább és így tovább, és merősöt látom az idős keresztények mosolyognak, mint akiknek ismerős ez az egész történet. Én volt ilyen a 70-es években is, a, a minden ébredési mozgalom peremén ez megjelenik. Úgyhogy Pálapostól beadja ezeknek a szedukszen inekciót, nyugi, csillapodjatok le, higgadjatok le, a munka Istennek a rendelése az soha nem hiába való, az kell, hogy az életünk része legyen. És azt mondja, hallom, hogy némelyek nem dolgoznak, hanem rendetlenkednek. Házról házra járnak, nyughatatlankodnak, más kenyerét eszik. Annyira szellemiek voltak, hogy nem értek rá dolgozni. El voltak foglalva, és utána mentek azokhoz a testvérekhez, akik viszont dolgoztak is, amellett, hogy szellemiek voltak. És akkor mondták, hogy hát te tartsatok el minket, mert mi annyira el vagyunk foglalva az Úr visszavárásával, hogy nem érünk rá dolgozni. És Pál azt mondta, aki nem akar dolgozni, az ne akarjon enni se. Oké? Tehát bárki azt mondja neked, hogy az Úr Jézus visszajön, ez nem jelenti azt, hogy leteheted a fanglit kanalat, abba hagyhatod a tanulmányaidat, és szó nincs semmi ilyenről. Két asszony dolgozik a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Az elragadtatás is így éri az embereket, munka közben.
Az Isten akarata, hogy dolgozzunk, és dolgozz az Isten dicsőségére. Ha nincs munkád, csinálj magadnak, szerez. Ha tényleg van egy ilyen korszak az életedben, hogy nincs mit tenni, nincs mit csinálni, akkor is uh, tudsz önkéntes munkát vállalni. Vagy, vagy csak, csak, mert hidd el, ha hasznos dolgot csinálsz, lehet, hogy nem kapsz érte pénzt, de legalább hasznos dolgot csinálsz, akkor az rád is visszahat, mert hasznosnak fogod érezni magad, és nem hiába valónak. És hidd el, hogy bármilyen élethelyzetben vagy, meg fogod tudni találni magadnak azt a tevékenységet, amivel hasznos lehetsz. És hajtsál hasznot, legyél áldás, és az anyagi áldás is meg fog téged találni. Ilyen pici ámen tud valaki erre mondani, ámen, hiszitek, hogy igaz? Na jó, kiprovokálom belőletek. Oké. Térjünk rá akkor hívőkre az általános elvek után, a szindrómákra. Ugye néhányról beszéltünk, az első hívhatjuk úgy is, hogy a Péter szindróma, amikor is Péter ugye megvalotta Jézus, meg minden, és utána, amikor Jézus elkezdte mondani, hogy mi fog veled Jeruzsálembe történni, hogy elveszik, megölik, Péter odaállt, és azt mondta, Uram, amíg engem látsz, ez nem történhet meg veled. És mi a baj a Péter szindrómával? Ez a kiskorúságnak a szindrómája, és részben is beszéltem részben erről, amikor az ember azt hiszi, hogy Isten követi őt hogy én megyek elől, kitalálom a dolgokat, aztán azt mondom, Jézus nevében áld meg atyám, és akkor az atya jön, és akkor nem győzi megáldani a sok mindent, amit én kitaláltam. És egy idő után rá kell jönni, hogy hát nem így van, és az atya ezt csinálja, mint ahogy a kisgyerek is odajön, és akkor bevon a játékába, akkor te is nem mondod neki, hogy játék, most Pistike hagyjál békén, éppen ellenkezőleg bemegyünk a játékba, tudjátok, akik voltatok szülők, négy kézrába ereszkedünk, és nyihogunk, mint a lovak, és mindent megcsinálunk a gyerek kedvéért egy ideig. De mikor már nagyobb bacska, akkor egy idő után leállítjuk őt, és azt mondjuk, hogy nem, fiam, nem te találod ki, hogy én mit csináljak, hanem most már én mondom meg neked, hogy te mit csinálj. És ilyenkor leállnak ezek a dolgok az embernek az életébe, és ez az első számú pont, amikor a hívőknél lefagy a rendszer. Újra kell indítani a Windows-t. Úristen, Isten elhagyott engem? Akkor mégsem vagyok megtérve? Vagy rossz gyülekezetbe járok? Vagy elment az áldás rólam, hogy valaki átkoz engem, vagy leimádkozta rólam a kenetet? Úristen, mi történt? Nem történt semmi. Elérted azt a kort, amikor Isten azt mondja, hogy a fiam, elég volt a kisded játszadozásokban, most már ehhez nagy vagy, kezd el megtanulni, hogy te követsz engem, és nem én követlek téged. Az Úrnak a fenyítését, édes fiam, meg ne vest. Az Úr nevel téged ilyenkor. Nem arról van szó, hogy elhagyott, nem arról van szó, hogy nem szeret, hanem arról van szó, hogy azt szeretné, hogy egy felnőttebb korba lép bele. Oké? Okay? Ugyanígy. Beszéltem már erről is, de mondom még egyszer, hogy a fiúságnak két szakasza van az embernek az életében. Az első szakasz arról szól, hogy Isten helyreállít téged. Mert úgy megyünk Istenhez, hogy nincs tetőtől talpig, nincs épsége testbe. Szét vagyunk gyalogolva, szét vagyunk verve, el vagyunk romolva, és Isten meggyógyít bennünket. És az Istennek a gyógyítása kiterjed a szellemedre, a lelkedre, a testedre egyaránt. Nem csak a testedet akarja Isten meggyógyítani, mindent. Amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus sebeibe meggyógyultál, az mindent jelent. 
Tökéletes gyógyulás jelent. Lehet, hogy az elmédben kell gyógyulnod, mert rossz a gondolkodásod. Lehet, hogy a szívedben kell gyógyulnod, mert tele van keménységekkel, vagy az agyad magaslatokkal. Lehet, hogy az érzelmeidben kell gyógyulnod. Lehet, hogy a szellemedben kell gyógyulnod, hogy hitben növekedni tudjál, és bízni tudjál, bizakodni tudjál. Millió dolog lehet, betegség lehet az életedben, de a legjobb diagnoszta az Isten, aki pontosan meg tudja mondani, hogy mi az, amire neked szükséged van. És hidd el, hogy ezek közül a nyavaják közül a legkevésbé fontos. Az, hogy a testeddel mi van. Az is fontos. De nem biztos, hogy az a legfontosabb az életedben. Vagy a legnagyobb baj az életedben. Jézus oda-vissza mindenfajta nyavaját és betegséget gyógyított az ember életében. A fiúság tehát két szakaszból áll. Az első, amikor Isten beemelt téged a fiúságba, és felöltöztet téged. Azt mondja, hogy leveti rólad a szennyes ruhát, leveti rólad a büdös cuccokat új ruhába öltöztet, sarut ad a lábadra, gyűrűt húz az ujjadra, az ő ékességeibe öltöztet téged, és amikor ezt az Isten megteszi, ezt azért teszi, mert minden módon kimutatja, hogy te az ő fia, az ő gyermeke vagy. És amikor viszont érettebb leszel, akkor Isten azt kérdi, kéri tőled, vagy azt kérdezi tőled, hogy és akkor ezzel a fiúsággal te mit kezdesz? És ez a fiúságnak a második szakasza. És a második szakaszban is Jézus mutatott példát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, kiüresítette magát, és szolgai formát vett föl. Vagyis gyógyulj, szabadulj, ne akarjál rögtön ebbe a második fázisba belelépni, hogyha le vagy gatyásodva, romolva. De tudd meg, hogy van annál több, mint hogy az Isten téged gyógyítgat és szeretget. A mi gyülekezetünk így jött létre. El, el szoktuk mondani ezt őszintén, hogy mi nem egy Revivor Church vagyunk, hanem egy Survivor Church. Nem azért jött létre a gyülekezet, mert kitört közöttünk az ébredés, hanem azért, mert a rómjainkból próbáltuk magunkat összekaparni sok csalódás után. Túlélők voltunk, nem ébredők. Bár az is egyfajta ébredés. És félelem és bizonytalanság közepette kezdtük el az Úrnak a munkáját. Ti, egyszerű hívő emberek, mondtátok azt, hogy hát most már ne sajnáljuk magunkat tovább, hanem kezdjünk el legalább összejönni és olvasni a Bibliánkat. Ennyi hitünk volt. És azt mondom, jó, jöjjünk össze. És meglepetésünkre az Úr elkezdett egy munkát, és ő tudja, hogy miért. És hiszem, hogy ez a gyülekezet nem azért van, mindig, mikor elhívnak bennünket, és megkérdezik, hogy hogy kell gyülekezetet vezetni, hát ha őszinte vagyok, nem tudom. Úgy ne, ahogy mi csináljuk, úgy nem lehet gyülekezetet vezetni. Nem tudjuk, hogy kell. De komolyan. Ami hibát mi elkövetünk ebben, ezen a területen, vagy ami okos könyvek vannak, hogy ezt hogy kell csinálni, ami, mi, ez, ez a gyülekezet ez nem működhetne már. Nagyon bénák vagyunk, ez a helyzet. És egy magyarázat van arra, hogy ez a gyülekezet mégis működik, az, hogy az Isten akarja. Az, hogy az Isten akarja, hogy legyen. Én nem tudom másnak tulajdonítani. Higgyétek el, én azt is látom, hogy a kolbász készül. Nem csak a kolbászt látom, a végeredményt. Azt is, hogy a hétköznapokban hogy van, mint van. De ennek nem szabadna már működni ennek a gyülekezetnek. És mégis működik. Kegyelemből tartatunk meg, hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem Istennek az ajándéka. És én hálás vagyok Istenek ezért az ajándékáért, mert én nekem nagyon nagy kíváncság, hogy itt állhatok és prédikálhatok. Komolyan. Ez egy nagyon nagy dolog. A másik, amitől lefegy a rendszer a hívőknél, 
az pedig az, amikor, hát hogy mondjam, ugye a kegyelem kapcsán, most épp a bolyki fiúk beszéltek sokat erről, ez amikor úgy érezzük, hogy Istennel mi egy alkuban voltunk, és Isten nem tartotta be az alkut. És az a mi szeretett karizmatikus közösségünkben is így van, Bemész, és akkor ó, Isten szeret téged, stb., és akkor utána elmondják, hogy Isten további áldásának a záloga a következő. Jár rendszeresen az összejövetelre, hallgassd a prédikációkat, olvasd rendszeresen a Bibliárat, imádkozzál rendszeresen, és vállalj szolgálatot, és akkor minden rendben lesz. És akkor észre se vesszük, ezek mind hasznos és jó dolgok. Igaz? Aki csinálja, tudja, hogy hasznos. Jó dolog szolgálni az urat? Jó. Jó. Na, tehát nincs ezzel baj, semmi baj. Csak a probléma ott van, hogy mi azt, azt hiszük, hogy ez, ez egy alku köztünk és Isten között. Hogy hát én beteszem ezeket a kis dolgokat, és Isten cserébe megáll engem. És körülvesz az ő jóságával és jó voltával. És észre se vesszük, és valahogy az atya-fiú kapcsolatból, a szeretet kapcsolatból ilyen munkaadó, munkavállaló kapcsolat lesz. Kalmárkodás lesz, hogy nem azért csinálom, mert szeretem az Istent, nem azért csinálom, mert ez az igazság, hanem azért csinálom, mert ez az ára annak, hogy az Isten engem megáldjon. És sokszor Isten jön, és felrúgja ezt az alkut. Ez a jobb szindróma. Az ördög megpróbálta jobbot, Isten tudta, kicsoda jobb, és tudta, hogy Jobb szereti őt. De az ördög mivel támadta Jobbot? Ó, vedd csak el mindenét. Majd meglátjuk, hogy akkor is ragaszkodik-e hozzád. Téged szeret, vagy azt, ami a tiéd? Téged szeret, vagy azt, amit kaphat tőled? És nekünk is őszintén, ha én is őszintén belenézek a szívembe, akkor azt látom, hogy nagyon vegyes a viszonyom az Istenhez. Sok mindent azért csinálok, mert kalmárkodok az Istennel. Mert remélem, hogy ha én ezt megcsinálom, akkor ő is majd megcsinálja. Nem a szeretet, az őszinte képutatás nélkül való szeretet az, ami motivál engem ezekben a dolgokban, hanem a hoci nesze. És tudjátok, Isten nem erre vágyik. És amikor nagyon elmegyünk ebbe az irányba, akkor gyakran előfordul, hogy Isten egyszerűen felrugja ezt az alkut. Felborogatja az asztalokat, Felrúgja az alkut, és nem hajlandó a maga részéről ezt az alkut tovább csinálni. Nem hajlandó együttműködni abban, hogy ezen az úton menjünk tovább. És ilyenkor az ember esze megáll. Hát uram, hát én olvastam a Bibliát, én imádkozom, szorgalmasan járok a gyülekezetbe, hallgatom a nagy, a nagy prédikátort, szolgálatot is vállaltam, ott vagyok hűségesen, stb. Hát arról volt szó, hogy A. nem rúgnak ki a munkahelyemről, B. nem leszek beteg, C. a gyereket felveszik az egyetemre, és így tovább. Hitetlen családtagjai megtérnek, és ezek nem kezdenek el működni az életembe. Bejelentik, hogy ki vagy rúgva, keres más munkát magadnak, Jön az orvos, és előáll egy diagnózissal, amit sose gondoltunk volna, és így tovább. És vége az alkonak. És ilyenkor bekerül az ember egy nagyon nehéz döntésbe, a döntés völgyébe, és így sokan lefagynak megint, lefagy a rendszer. Hogy hát, hát akkor hogy van a világ? Akkor nem működik az alku? És nem működik. Mert Isten nem kalmárokat akar 
fiakat akar. És bizony ilyenkor, hát egy dolog van, hogy az ember vesz egy nagy levegőt, összeszorítja a fogát, és azt mondja, hogy bármi lesz is, én akkor is Istent követem. Micsoda szakíthat el engem Isten szeretetétől? Üldözés? Nyomorúság? Sanyargatás? Inség? Fegyver? Mitől engedjem, hogy elszakítson engem Istennek a szeretetétől? És amikor ilyen próbatételen megy keresztül az ember, akkor hoznia kell egy új döntést, hogy miért is követem én az Istent? Miért is szolgálom én az Istent? Nekem az Isten kell, vagy az kell, amit az Isten nekem adhat? Pálapostól azt írja, hogy mi nem azt kerestük, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mi nem arra vágytunk, ami nektek van, hanem benneteket akartunk megáldani. És ez nagyon nagy különbség. És lehet, hogy te is rájöttél arra, hogy a gyülekezet, amihez tartoztál, az valójában nem téged akar, csak arra van szüksége, amit van. És nagyon sokan jártunk így, hogy amikor aztán bajba voltunk, nehézségbe voltunk, és teher lettünk volna, akkor hirtelen kiderült, hogy a gyülekezetnek már nem vagyunk hasznára. És akkor visszalökött a családnak, akitől addig tiltott, visszalökött az orvosoknak, akitől addig tiltott, visszalökött a mit tudom én, a szociális ellátó rendszernek, amit addig kritizált, és ilyenkor az emberben lefagy a rendszer, és kiállt az Istenhez. De ebben a helyzetben megint egy döntés van. Megint nem arról van szó, hogy Isten elhagyott téged, hanem arról van szó, hogy újra kell magadban fogalmaznod azt, hogy te miért követed az Istent. Az Úrnak fenyítését megnevest. Mert az Úr nevel, nem elpusztítani akar, nem bántani akar, nem megsemmisíteni akar, hanem meg akar szabadítani rossz mechanizmusoktól és rossz gondolkodásmódtól. Ámen. Ez tehát a jobb szindróma. Ezt a szindrómát gyakran kiváltja egy másik betegség okozza, tudjátok, egyik betegség okozza a másikat. Ezt én úgy hívtam, hogy Hannáni szindróma, az nem kell megjegyezni, a Hannáni az Jeremiásnak volt az ellenlábasa, és a Hannáni odament a bűnös embereknek békességet ígért, és azt mondta, nem lesz itt baj, nem lesz itt békesség. Jeremiás folyton mondta, hogy jönnek a babiloniak, ez lesz, az lesz, szavaz lesz, Hannáni meg mindig mondta, nincs semmi baj, minden rendben van. És ugyanez a Hannáni szindróma azt jelenti, hogy elárasztanak téged hamis ígéretekkel. És te ezekben a hamis ígéretekbe kezdesz el reménykedni. És a hamis ígéretek nem valósulnak meg. Nézzétek, a Róma 5-ben a Biblia azt mondja, hogy nem csak akkor dicsekedünk az Isten dicsőségével, amikor jól megy a sorsunk, hanem különböző nehézségek közepette is dicsekszünk azzal, hogy Isten minket kiválasztott és az ő dicsőségébe elhívott. És azt mondja, hogy ezeken pedig keresztül kell menni, hogy kipróbáltak lehessünk. De hogy megyünk ezen keresztül? Azt mondja, a legvégén ennek olyan reménységünk lesz, ami igazi reménység. Az ilyenfajta próbatételek lemetszegetik rólunk a hamis reménységeket és a hamis ígéreteket. Mert a nehézség közepette az a felfogalkodottság, amivel mi éltünk, meg az a hamis dicsekvés, amivel mi a hamis ígéretekbe kapaszkodtunk, a szerte foszlik. Megméri az élet, megméri a valóság. Jön a szélvihar, jön az ár, és kiderül, hogy ami összeomlott, az nem a kősziklán lett felépítve. És mindegyikünk átmegy ilyen helyzeten. 
nagy hangon beszélünk a bővölködésről, és egyszer csak bejut a córesz. És a kérdés az az, hogy na, tanító, tanítod-e magad? Nagy hangon beszélünk a, tudom én, a hitből való gyógyulásról, hogy bejut a betegség, és akkor, na, tényleg éljük-e azokat a dolgokat, amiket hirdetünk, és így tovább. És a keresztény élet számos területén a házasságról és sok minden másról el lehet ezeket a, ezeket a dolgokat mondani. A mi szeretett karizmatikus egyházunk tele van hamis ígéretekkel. És a hamis ígéretek hamis reménységeket hoznak létre. És Isten sokszor azért enged bele bennünket a próbatételekbe, mert a próbatételekbe a dolgok élesbe mennek. És Nem nagyon szeretek elmenni különböző keresztény konferenciákra, meg ilyen-olyan dolgokra. Mert mindig a hallgatom az ígéret szunamikat. Megy az ígéret, hogy hogy lesz, hogy Isten most mit fog cselekedni, de most aztán már tényleg, hú, de most már, de meg akkor, de aztán most már tényleg, de most már mindenképpen, de most kihirdettük, de most áttörtünk, de most nem tudom én micsoda, de most, de most, de most. És elmegy az ember ezekbe a gyülekezetekbe, és lehet látni, hogy az egész egy patyomkin fal. Van egy műsor, egy rendezvény, és akkor a szépen ki van pingálva ez a fal. De mikor jön a, a probléma, jön a nehézség, ezek a falak összeomlanak. A hamis reménységek hamisnak bizonyulnak. És Isten elhozza ezeket az időket, pontosan azért, mert ő nem azt akarja, hogy maszkokat hordjunk, nem azt akarja, hogy ilyen díszleteket építsünk. Ő maga a valóság. És azt mondja, hogy legyen inkább nyomorult, és mink nélkül való, úgy jobban gyönyörködöm benned, mint mikor ki vagy festve szépre. De a púder alatt haldoklasz. Ezek a lefagyások pedig azt eredményezik, hogy az ember megkérdőjelezi, hogy vajon Isten velem van-e? Vajon Isten szerete még engem? És úgy érzi magát tényleg, hogy ott vagyok a jeges univerzumban egyedül, körülöttem a hideg űr, a szívemben is, körülöttem is, itt vannak a kihívások, a feladatok, a dolgok. Eddig azt hittem, hogy minden rendben lesz, mert majd Isten segíteni fog, de elkezdtem Istenben kételkedni. Elkezdtem kételkedni abban, hogy fog-e segíteni. Elkezdtem kételkedni abban, hogy valóban a tenyerébe metszette. Elkezdtem kételkedni abban, hogy igazak-e az ígéretek, bízhatok-e tényleg Istenben. És ott csücsülsz a jeges univerzumban, és félsz, és reszkesz, és szorongsz, akkor én most szeretnék hozzá egy kihívást intézni. És ez azzal ez kapcsolatban, amiről a Feri is beszélt. Ugye így olvasok a János levélben, hogy mi megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. Olyan szépen fogalmaz ez a fordítás, amikor azt mondja, hogy az Istennek irántunk való szeretete átfolyt, átment megismerésbe és hitbe. És a kihívás a következő, amit Isten ilyenkor intéz hozzánk. mersz te szeretni engem annyira, mint amennyire én szerettelek téged? És ez minden szeretet kapcsolatban a kihívás. Hiába jön oda a vőlegény a fejér lovon, és csinál meg mindent, és tesz meg mindent. A választottnak az ő szeretetére válaszolni kell valamit. Reagálni kell valamit. Az Attila beszélt erről, hogy mikor az ember megírt a szerelmes levelét, reszketve várta a választ, hogy mi lesz. Az lesz a válasz, hogy én is viszont szeretlek, vagy az lesz a válasz, hogy hülye vagy te, mit képzeltél. És az ember kitette a kicsi szívét a kirakadva, 
sebezhetővé vált, sérülékenyé vált, és tépegeti a százszor szépet, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. És tudjátok, az Isten egy hasonló kihívást intézett hozzánk. Írt nekünk egy szerelmes levelet, amiben elmondta, hogy ő mennyire szeret bennünket. És az Isten úgy mondta el, hogy mennyire szeret bennünket, hogy nem saját magát adta odaértünk, hanem valakit, akit még önmagánál is jobban szeretett. És nem fog, énekeljük is, hogy sose fogjuk felfogni, hogy ez az áldozat végül is mekkora volt. De gondolj bele abba, hogy milyen nehéz neked önmagadat valamire adnod. Mikor változás van az életedben, milyen nehezen adunk fel valami megszokottat, biztosat. Milyen nehezen hozunk áldozatot. És még nem a fiunkat kérte el az Isten. Csak egy kis pénzt, vagy egy kis időt, vagy egy kis energiabefektetést. Mégis milyen nehezünkre esik. Hát most gondolj bele, hogy azt odaadni, ami a legdrágább, a legfontosabb. Talán nem meséltem már, de forgattunk egyszer Izraelbe, és ottan találkoztunk a beduin pásztorokkal, és az egyikük tudott ilyen kezes lábas broken english beszélni, és akkor gondoltuk, hogy na most akkor kiváló alkalom, itt vagyunk a júdeai sivatagban, beduin pásztorok, juhok, minden. Megkérdeztük őt, hogy hát hány juha van? Hát mondta, hogy olyan 80-90 körüli. Hú, hát ez már majdnem a bibliai 99-re hasonlít. Mondtuk neki, és mi történik akkor, hogyha az egyik juha eltűnik? És hát reménykedtük, hogy jó bibliai választ ad nekünk, hogy hát ott hagyja a többit, és elmegy, és megkeresi. És azt mondta, de hogy megyek el, hát örülök, hogy ezek megvannak. Most elmegyek, akkor ezekkel mit, mit Hát akkor kész. Oda volt a nagy dramaturgiai pont a műveletben, és már akkor csomagoltunk, pakoltunk, mire azt mondja a beduin, hogy ha csak valamiért nem fontosabb nekem az az egy, az összes többi. És kiderült, hogy van dramaturgiai pont, ez már nem volt benne a csőbe sajnos, mert elpakoltunk már. Forgatta magába a pásztor, és visszajött, és azt mondta, hogy, hogy, hogy egy esetben igen, hogy valamiért az nagyon fontos neki. És Isten pontosan ezt akarta elmondani, azzal, hogy nem önmaga jött le és vált emberré, hanem, még, hanem olyat adott oda, akit önmagánál jobban szeret, hiszen minden atya jobban szereti a gyermekét önmagánál. És azt adta oda, és az atya egy borzalmasan nagy áldozatot hozott akkor, mint atya amikor végignézte a fia szenvedését, pontosabban elfordította az arcát, és kiszolgáltatta őt ezeknek a szenvedéseknek. És ezen keresztül, az, hogy Jézus milyen szenvedésen ment keresztül, az, az ördög okozta, az ördög szabta az árát annak, hogy mit kell Jézusnak végigcsinálni. Az atya annyit mondott, hogy jó, mondd meg te, hogy mennyire engeded őket szabadon. És elkérte a fiút magának, az ördög. Mert volt egy ördögi hite arra, hogy képes lesz legyőzni az Isten fiát. Hogy az ő hite abban, hogy az ember megteremteni rossz dolog és hibás dolog volt, mert az embernek a szíve gondolata, a gonosz ifjúságától fogva, és hogy képes Jézust, mivel emberi testben van, képes Jézust is elszakítani az atyától. És képes megsemmisíteni az atya örök tervét és akaratát. Ő nagyon hitt az ember rossz, rosszaságában, és abban, hogy az embert el lehet szakítani Istentől. És annyira magabiztos volt, hogy belement ebbe a versenybe, belement ebbe az alkuba. És az atya végignézte, hogy az ördög az emberen keresztül megkínozza az ember élet fiút. És ez nagyon nagy ár volt az atya részéről. És mondtam már, de mondom újfent, hogy az atyát Jézus hite engesztelte ki, nem a szenvedései. 
Isten nem, nem úgy volt, hogy odaadta a fiút, és akkor, mikor látta, hogy korbácsolják, azt mondta, a tíz korbácsütéssel még nem hagyom magam kiengesztelni. Legalább 15 legyen, vagy 20. Összeesett a kereszt alatt, ez nem elég, még nem vagyok kiengesztelve. Ez tényleg olyan, mintha átmennél a szomszédbe, és azt mondanád, hogy uram, az ön gyereke rendkívül rosszul viselkedett, letaposta a virágokat, megrugdosta a kutyát, de én elvertem a saját gyerekemet, úgyhogy most már minden rendben van. Nem akar a mi családunkhoz csatlakozni? Hát, drága testvéreim, valami ilyesfajta evangéliumot prédikálom, vigyakorta, de így van? Nem. Atyát Jézus hite engesztelte meg. Az atyát Jézus hite békítette ki. És a szenvedést az ördög okozta. Az ördög kínoszta, gyötörte őt, és próbálta minden módon rávenni arra, hogy feladja a küldetését. Feladja a megváltásnak a művét. És tényleg ördögi módon, már nem akarom ezt ecsetelni, de ördögi módon csinálta ezt, mert azokkal vittette véghez, akikért Jézus jött. És azok ordították az arcába, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, akikért meghalni jött az Úr. És ő kitartott. És ez volt a mi szerencsénk. De ez egy nagyon nagy áldozat volt az atya részéről, ezt végignézni, ezt eltűrni, ezt elszenvedni. Ha volt már a gyereket beteg, és bement az orvosi rendelőbe, és hallottad, ahogy kiabál, meg sír, mert az orvosok mahinálnak rajta, akkor kicsibe, ilyen picibe átéred azt, hogy hát inkább én, mint ő. És az atya meghozta ezt az áldozatot, és ez egy nagyon nagy áldozat volt. És ez az áldozat mind egy dologról szólt, hogy ennyire fontos vagy nekem. Ennyire szeretlek téged. És ezért, hogyha ülsz a hideg univerzumban, mert lefagyott a rendszer, akkor nem tudsz más tenni, felnézel a keresztre, és azt tudod magadnak mondani, ha ezt megértem, hogy lehetetlen, hogy az Isten engem elhagyjon. Lehetetlen, hogy a kezemet elengedje. Lehetetlen, hogy az az ár, amit értem, az Isten kifizetett, az ilyen véget érjen. Nem történhet meg. Akkor az Isten nem logikus akkor fölöslegesen hozta ezt a nagy áldozatot. Ő, aki elkezdte a munkát, be is fogja végezni. És új hitet kell nyerned az élő Istenben. Nem a hamis ígéretek alapján, nem a kalmárság elve alapján, nem is a kiskorúság alapján, hanem egy egészen más módon az Isten szeretetébe vetett hitből. Az ő szeretet, ami megérintett téged, át kell menjen szeretetbe, és onnan át kell folyjon hitbe. Hitté kell váljon benned az Isten szeretete, és szeretetre, szeretettel kell reagálnod. Ezért a kihívásom mindannyiunkhoz, magamhoz is ez, merjük-e az Istent úgy szeretni, ahogy a nő szeretett minket. Merünk-e, tudunk-e az ő szerelmes levelére ugyanolyan szeretettel válaszolni, mint amilyen szeretettel ő ezt a levelet megírta nekünk. És a válasz az, hogy nem tudunk, de legalább szeretnénk. Hogy az Úr is meglátogatta Pétert, és megkérdezte, szeretsz te engem? És Péter már tudta a választ, hogy hát persze szeretlek, ahogy tudlak, de ennél sokkal többre van szükség. És nekünk is erre van szükség. Arra van szükség, hogy elhiggyük, hitté váljon bennünk az Istennek az irántunk való szeretete. 
És ezek a nevelések, ezek a fenyítések, amiken keresztül vezet bennünket az Úr, erre valók. Hogy újból leüljünk, végig gondoljuk, hogy mit akarunk. Mit akarunk Istentől, mit akarunk az életünktől, mit tekintünk fontosnak, mit tekintünk nem fontosnak, mi a számunkra a siker, mi számunkra a győzelem, mi számunkra az, ami igazán fontos. És tudom, hogy az Úr mindegyikünk életébe időnként eljön, amikor ott ülünk a hideg univerzumban, magunkban, és megkérdezi. Ervin, Ildikó, Feri, szeretsz engem? szeretsz engem azzal a bátorsággal, amilyen bátorsággal én szerettelek téged? Aztán hát a válasz nagyjából annyi, uram, te tudod, tudod, hogy szeretlek, és tudom, hogy növekednem kell ebben a szeretetben. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, Kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!